0: Berufsorientierung und Sinn. Wenn du schon Berufserfahrung hast, dann kannst du sicher die folgende Frage beantworten. Was hat dich bei deinen bisherigen Jobs genervt, runtergezogen, was willst du auf keinen Fall wieder so erleben? Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5, wie willst du arbeiten? Ich freue mich, dass du heute da bist und mir zuhörst. Ja, wenn du dir Gedanken zu der in der Einleitung gestellten Frage gemacht hast, dann hast du bestimmt viele Punkte gefunden, die du nicht mehr haben möchtest. Und das können ja auch ganz unterschiedliche Jobs gewesen sein. Ich kann das auch aus der eigenen Erfahrung, sowohl durch meine Klienten als auch meine persönliche Erfahrung bestätigen. So im Laufe des Lebens macht man halt so verschiedene Tätigkeiten, die ja auch irgendwie dem Lebensalter angepasst sind. Und... Man merkt dann erst so im Tun, ähm, wie sich das aufs Leben auswirkt, wie es einem damit geht, wie gut man mit irgendeiner Situation kann. So als grobes Beispiel, ich habe zum Beispiel mal für einen äh, Paketversand am Flughafen gearbeitet. Das hat um äh, 5 Uhr nachmittags begonnen und hat halt gedauert, bis alle Pakete abgefertigt waren. Und das war halt oft auch einmal erst um Mitternacht. Und das war für mich damals okay, weil damals habe ich noch studiert und ich wollte die Tagesfreizeit für meine Diplomarbeit äh, haben. Ähm, wäre ich damals schon Mutter gewesen, wäre das natürlich überhaupt keine Option gewesen. Ja. Das heißt also, diese Bedingungen, die sind natürlich auch an das, Alters, an das Alter und die Lebensbedingungen äh, geknüpft und äh, das kann sich natürlich ändern und das sind keine Sachen, die man ähm, jetzt und für alle Ewigkeit beschließt, aber das sind ein sehr guter Grundstock dafür, um mal auszuschließen, was man gar nicht möchte. Und das hilft auch schon, weil dadurch bleibt schon sehr viel weniger übrig. Hm, meistens wird ja bei beruflichen Veränderungswünschen davon ausgegangen, was du machen möchtest. Aber das sollte eben erst die zweite Frage sein. Es kommt eigentlich immer darauf an, unter welchen Rahmenbedingungen will ich arbeiten, in welchem Kontext will ich arbeiten. Und eine Tätigkeit, die mir im Prinzip Spaß macht, kann äh, unter bestimmten Rahmenbedingungen überhaupt nicht passen. Das wirkt sich also essentiell auf diese Frage aus, welche Bedürfnisse hinter einer Aufgabe stehen. Äh, zum Beispiel, ich. Nähe gerne. Nähen, Nähen gehört zu meinen Hobbys. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das als Beruf ausüben wollte, welches Interesse steht dahinter? Wäre äh, das Interesse am Design, zum Beispiel, am, äh, ja, wie, wie Design ich ein Stück äh, gegeben? Zum Beispiel, welche Formen werden verwendet welche Stoffe, welche Accessoires, wie verhält sich das zueinander? ist das ein ganz anderer Hintergrund, als wenn ich sage, oh, mein Interesse ist die kreative Umsetzung, also etwas zu entwickeln, zum Beispiel auch etwas in aus, aus einem Kontext herauszureißen oder mit Materialien zu spielen, auch prinzipiell also diesen Prozess des Werdens und Entstehens oder auch, ähm, was immer so mein spezieller Anspruch ist, dass gewisse funktionale Details drinnen sein müssen, also die ich mir einfach manchmal wünsche, die es oft in äh, fertiger Kleidung nicht gibt. Oder ist mein Interesse an Menschen? Möchte ich zum Beispiel, dass jemand eine maßgefertigte Anfertigung bekommt? Soll das wirklich genau diesen Menschen perfekt passen? Oder äh, zum Beispiel Ausbesserungsarbeiten zu machen, weil ich einfach äh, schade finde, wenn ein schönes Kleidungsstück äh, dann nicht mehr verwendet wird oder werden kann, äh, weil eben irgendeine Kleinigkeit nicht mehr stimmt. Oder bin ich an strukturierten Vorgängen zufrieden, ja? dann würde ich mich vielleicht eher in einer Bekleidungsfabrik wohler fühlen. Ja? Und je nachdem, welches Interesse da dahinter steht, äh, welches Bedürfnis hinter diesem Interesse steht, umso eher werde ich mir äh, eine Tätigkeit aussuchen die dieses Interesse auch bedient und dieses Bedürfnis auch bedient. Ähm. Außerdem stellt sich natürlich die Frage, ob Rahmenbedingungen, die mir jetzt aktuell und kurzfristig gut passen, so wie ich das erzählt habe von diesem Paketversand, äh, auch auf längere Sicht geeignet sind oder sich auch flexibel anpassen lassen. Ich habe aus meiner beruflichen äh, Erfahrung her immer wieder zum Beispiel äh, Köche gehabt. Die Köche, die als, als Junge angefangen haben, als Koch zu arbeiten, da war das auch super. Ne? Da hat man am Abend gearbeitet und am Wochenende, man war ja immer dort, wo Party und Leute waren. Äh, aber eben mit der, dem, dass sich die Familienverhältnisse ändern dass sich auch die Gesundheit ändert, weil Koch ist doch ein sehr anstrengender Job auch und dass dann auch bestimmte Berufskrankheiten dazugekommen sind und im Endeffekt hatte ich dann ganz viele Köche, die gesagt haben, nach Koch will ich nicht mehr arbeiten, weil diese Arbeitszeiten äh, sind mir nicht mehr zumutbar. Beziehungsweise neben den Arbeitszeiten hat sich das ja auch auf das soziale Leben ausgewirkt. Ne? Wenn man dann arbeitet, wenn die anderen Menschen frei haben, eben am Abend oder am Wochenende oder in der Nacht, oder auch unter einem sehr hohen zeitlichen Druck, ja, dann verschleißt man natürlich auch sehr sch schnell. Ganz häufig gibt es in diesem äh, Milieu auch sehr strenge Hierarchien und dann muss man auch gewillt sein, sich unterzuordnen und einzuordnen. Auch wenn da ein recht rauer Umgangston manchmal herrscht. Man steht sehr lange, teilweise in heißen äh, oder feuchten Raumklima, teilweise in kalten Raumklima, wenn man in Kühlkammern tätig sein muss. Und dann ähm, kämpft man auch noch mit saisonalen äh, Schwierigkeiten und eventuell auch saisonaler Arbeitslosigkeit. Und was auch noch dazu kommt, ist, wenn man eben nachts arbeiten muss, ein verschobener Schlafrhythmus. Das wäre zum Beispiel die Geschichte, wenn man ähm, für den Beruf Koch, ja. aber da gibt es noch viele, viele andere. Es war halt ein sehr häufiger Fall, der bei mir vorgekommen ist, ja. Ähm, Ebenso zum Beispiel, wenn Eltern gekommen sind, also Eltern von kleinen Kindern, sind auch ganz kleinen Kindern, wo, wo der Fokus noch darauf liegt, dass man irgendwie eine Feinbarkeit mit der Kinderbetreuungszeit findet oder auch ähm, mit, der, mit der Ausbildung, dass man neben der, also auch, äh, neben der Schule für die Kinder da sein kann. Aber Elternteilzeit ist halt eine Geschichte, die nur im begrenzten Zeitraum verfügbar ist. Und was ist dann? Will ich dann weiter in Teilzeit bleiben? Ist das überhaupt möglich? Muss ich wieder eine Vollzeitstelle annehmen? Und solche Sachen. Das sollten so Dinge sein, die man vorher klären sollte, bevor man sich auf so etwas äh, dann einlässt. Ähm, und außerdem, wenn schon die... Ähm, Arbeitsbedingungen sich nicht anpassen lassen und das ist eigentlich von vornherein klar, das ist in, den, in einer Firma vielleicht total üblich, dass man nach der Elternteilzeit wieder in Vollzeit umsteigen äh, muss, dann sollte man sich halt auch darüber klar werden, was kann ich jetzt machen mit diesen Optionen? Soll ich noch äh, oder kann ich noch eine Ausbildung machen, die es mir erlaubt, eventuell umzusteigen in eine andere Firma, in einen äh, verwandten Beruf? Ja, ähm, ich möchte mir heute mit euch so ein paar Kriterien anschauen, was so diese Rahmenbedingungen an, angeht. Und zwar äh, möchten wir uns zuerst mal, weil es eh schon jetzt schon ein bisschen Thema war, äh, zum Thema Arbeitszeit äh, ein paar Gedanken machen. Also äh, wenn man Vollzeit arbeiten möchte, dann ist ja Vollzeit auch nicht mehr Vollzeit. Weil mittlerweile ist ja alles zwischen 40 und 32 Stunden Vollzeit. Und man sollte sich dann halt auch überlegen, wie viele äh, Stunden dürfen da eventuell noch als Überstunden oder Mehrstunden anfallen, äh, damit mh, das noch handelbar ist. Ja? Man, jedes Unternehmen hat auch so Auftragspitzen und da muss äh, einem klar sein, dass man da unter Umständen zeitliche Kapazitäten dafür freimachen muss. Ja? Aber mh, das viel mehr aktuellere Problem ist ja, dass jetzt viele Menschen Teilzeit arbeiten möchten. Und da ist natürlich die Frage, wie viele Stunden sollen das maximal sein? Zu welchen Uhrzeiten ist das überhaupt möglich, siehe Kinderbetreuung? Ähm, bin ich bereit, zum Beispiel einen flexiblen Dienstplan zu akzeptieren? Ich hatte also selbst, ähm, war ich mal kurze Zeit im Drogeriehandel tätig und ich wusste meinen Dienstplan für maximal eine Woche im Voraus. Und es war mir dadurch überhaupt nicht möglich, irgendwelche Arzttermine oder so etwas einzuplanen. Und ähm, das muss man halt auch bereit sein äh, zu akzeptieren. Ja. Oder was halt auch immer wieder im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit vorkommt, ist, dass Stellen ausgeschrieben werden, wo es äh, keine öffentliche Anbindung um diese Uhrzeit gibt. Weil wenn man irgendwo um 6 Uhr ähm, in einem Backshop anfangen soll oder um 5 Uhr, dann braucht es eine öffentliche Verbindung hin, wenn man kein äh, Auto oder eine Mitgelegenheit hat oder ein anderes Transportmittel hat. Und ähm, ganz aktuell ähm, ist auch dieses Thema 3- oder 4-Tage-Woche, das ist momentan heiß begehrt, äh, eventuell auch eine, eine Homeoffice-Option. Da muss man sagen, das ist ja eher ein neuerer Trend. Das sind jetzt ähm, aufgrund der Tatsache, dass es wenig Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt gibt. Die Unternehmen auch bereit, sich auf das einzulassen. Und man muss sich natürlich überlegen, ob das überhaupt äh, für einen persönlich äh, das Passende ist. Ja. Was sich auch noch auf die Arbeitszeiten auswirkt, sind die Wochenende. Wochenenden Bin ich bereit, am Wochenende zu arbeiten? Einmal am Wochenende oder zweimal am Wochenende? bin ich auch für geteilte Dienste bereit. Geteilte Dienste heißt, man arbeitet einen Teil am Vormittag und den anderen Teil am Abend oder am Nachmittag. Und dazwischen hat man eine mehrstündige Pause, wo man unter Umständen nicht einmal nach Hause fahren kann, weil sich das mit dem Weg gar nicht ausgehen würde. Oder als Arbeitszeitmodell leider immer noch äh, sehr aktuell ist Schichtdienst. Bin ich bereit, Schichtdienst zu leisten? Und welche Art von Schichtdienst? Zwei Schichtdienst, Drei-Schichtdienst. Ähm, und ist mir dann auch bewusst, erstens, wie komme ich während äh, bei einer Nachtschicht zum Beispiel, wie komme ich zum Unternehmen, gibt es da ein Transportmittel dafür? Äh, ist mir dann bewusst, wenn ich in der Nacht arbeite, dass ich tagsüber schlafen muss? Und ist das dort auch möglich? Ja? Äh, einerseits von der Lärm. Belästigung her, aber andererseits auch, wie ist das mit meiner Familie vereinbar, wenn ich äh, unter Umständen Kinder und, äh, und Partner oder Partnerin habe, äh, was bedeutet das dann für meine Familie, wenn ich zu den Zeiten, wenn die etwas machen wollen, schlafen möchte und Ruhe haben möchte. Also das sind alles Dinge, die man sich schon im Vorfeld auch gut überlegen sollte, ob man das akzeptiert. Der nächste Punkt, den ich auch ganz, ganz wichtig finde und der auch immer wieder ein Thema ist, allerdings selten angesprochen wird, ist das Thema Anerkennung und Prestige. Wir arbeiten ja nicht nur, weil wir Geld verdienen wollen, ja, das braucht man fürs tägliche Leben, aber wir suchen ja nach Sinn und Erfüllung und ein Teil dieses Sinns kann uns die Anerkennung geben oder das Prestige, das, den dieser Beruf hat. Nämlich eben, das als besonders sinnvoll gilt, oder erfüllend gilt. Und ähm, egal, welche Tätigkeit ich mache, sollte man sich doch überlegen, welche Form der Anerkennung wünsche ich mir von meinem Betrieb, aber auch von der Gesellschaft. Also von meinem Betrieb werde ich natürlich in erster Linie eine Anerkennung in Form von Geld bekommen. Das heißt, da muss ich mir schon überlegen, ob das meine Kosten deckt, ausreichend deckt, ob ich da, wie viel muss ich verdienen, dass ich gut leben kann, wie viel muss ich verdienen, dass ich mich ausreichend wertgeschätzt fühle. Zum Beispiel gibt es Prämienzahlungen für besondere Leistungen. Dann, welcher Kollektivvertrag kommt zur Anwendung und besteht eben die Möglichkeit zur Überzahlung. Ist das auch realistisch in dieser Branche? Und welche Gehaltsteile sind in dieser Branche üblich? Ja? Also mitunter ist ja das ein bisschen kompliziert, so mit Fixum, Provisionen, Binärsprüngen, Zulagen und so weiter. Und äh, das kann dann halt schon einen ordentlichen Einschnitt geben, wenn so etwas aufgrund der Arbeitsbedingungen wegfällt. Und dann nicht, nicht zuletzt, also welches Prestige hat dieser Beruf? ist es mir wichtig, wie ich in der Öffentlichkeit angesehen werde. Da kann ich mich ja gut an eine Diskussion erinnern ähm, mit einer Klientin, wo es darum ging, ähm, dass die Möglichkeit bestünde, äh, Lehrerin zu werden. Und zuerst war ja ja, Lehrerin ja, und dann kam irgendwo so, na, jeder schimpft über Lehrer und alle, alle machen Lehrer-Bashing und so weiter, und ähm, doch, doch, doch lieber nicht Lehrer. Ja. Ähm, wichtig auch zum Beispiel mit dem Prestige ist zum Beispiel der Umgang mit schwierigen Kundenbeziehungen. Ja. Ist dieser Beruf so prestigeträchtig, dass ich hier gut mit Kundenbeziehungen umgehen kann? Oder bin ich mir auch eines gewissen Berufsrisikos bewusst? Ja? Also zum Beispiel. Ähm, im, des, im ganzen Rettungswesen, sei das jetzt äh, gesundheitliche also Rettung oder Feuerwehr oder Polizei, ja, Blaulichtorganisationen, haben ein ziemlich hohes Prestige, sind gut angesehen in der Öffentlichkeit, aber tragen auch ein hohes Sicherheitsrisiko. Und ist es mir das wert, dieses Prestige, ähm, dieses Risiko in ähm, Betracht zu ziehen, ja? Ich kann es aber auch aus meiner m, Arbeitserfahrung erzählen. Speziell wenn man einen Beruf hat, der nicht sehr prestigeträchtig ist, ja, ähm, dann liegt die Latte sehr tief für Menschen, für andere Menschen, ähm, respektvoll mit jemandem umzugehen. Und ähm, ich habe es zum Beispiel erlebt oder erlebe es immer wieder, dass jemand bei mir bei der Tür reinkommt in meinem Angestelltenverhältnis und der Meinung ist, also ich meine, meine Tätigkeit ist dort Sozialberaterin, das heißt ich unterstütze die Leute bei ihren Problemen, die sie haben. Aber äh, an der Tür steht halt auch das Logo vom AMS und die kommen da rein mit einem Auftreten, knallen irgendwelche Sachen hinten, äh, schimpfen herum, haben einen Umgangston, äh, wo ich mir manchmal denke, Halleluja. Und erst wenn ich Ihnen erkläre, dass ich nicht das AMS bin, dann werden Sie freundlicher. Ja? Also Und ich habe auch schon Kollegen gehabt, die mit Waffen bedroht worden sind. Also auch das ist etwas, was man sich überlegen muss, ob das ähm, wirklich, äh, ob man das auch aushalten möchte. Ja? Ob das noch okay ist. Damit wären wir auch dann schon beim nächsten Aspekt, nämlich Sicherheit und Perspektiven. Also wie sicher ist eigentlich ein Beruf in der einen also im, richtig im Sinne von Sichtsicherheit wie mit Waffe bedroht werden aber auch in Bezug auf Stabilität und Krisenfestigkeit und äh, wie lange denke ich selbst in einem Unternehmer zu bleiben gehe ich dort äh, rein mit dem Mindset dort will ich in Pension gehen oder denke ich mir okay das ist jetzt eine Entwicklungsstufe ich mache das jetzt mal so lange wie es mir taugt und dann schaue ich mich woanders um oder möchte ich mich irgendwie weiterentwickeln möchte ich lieber in einem öffentlichen staatlichen kommunalen oder lieber in einem privaten betrieb arbeiten auch das äh, sind unterschiedliche perspektiven damit verbunden auch ganz ein wichtiger aspekt ist zum beispiel möchte ich lieber eine abwechslungsreiche arbeit haben die sich äh, flexibel halt an die Bedürfnisse der Aufträge richtet oder eventuell auch mit einem Auslandsaufenthalt verbunden sind oder mit Reisetätigkeit verbunden sind oder ist es mir lieber, dass irgendwie jeder Tag so im Großen und Ganzen gleich abläuft, dass, ähm, dass man weiß, was im Großen und Ganzen auf einem zukommt. Dann, wie sind die Entwicklungsperspektiven äh, in einer Branche oder auch in einem Beruf? Gibt es Aufstiegs- und Karrierechancen? Möchte ich das überhaupt? Gibt es die Möglichkeit von Weiterbildungen? Und äh, wie sehen die konjunkturbedingten Chancen in der Branche aus? Ja? Also auch in Richtung Green Jobs und Digitalisierung. Ja, und schlussendlich habe ich dann auch noch den Punkt äh, Arbeitssetting. Wo möchte ich überhaupt arbeiten? Bin ich jemand, der sich in einem Büro wohlfühlt, in einer Werkstatt, im Freien, in einem Geschäft oder in einer fremden Wohnung? Das, das muss mir klar sein. Wie soll mein, mein Arbeitsumfeld sein? Äh, könnte ich zum Beispiel mit einem Großraumbüro zurechtkommen? Ja? Oder bin ich jemand, der, wenn er arbeitet, äh, sie Ruhe braucht, damit er sich konzentrieren kann? Ja? Möchte ich in einem Team arbeiten oder lieber alleine oder bevorzuge ich eine Mischform davon? Möchte ich mit Kundenkontakt haben und wie viel möchte ich mit Kundenkontakt haben? Oder möchte ich am liebsten ungestört und äh, konzentriert an einer Aufgabe äh, arbeiten und das erledigen? Und dann einer der wichtigsten Gründe, warum zum Beispiel äh, Betriebe gewechselt werden, wie wichtig ist mir das Betriebsklima? Kann ich mich dort mit diesen Hierarchien zurechtfinden? Gebe ich gern selber den Ton an? Kann ich mich äh, unterordnen? Sehe ich dort Entwicklungschancen? Da gibt es also verschiedene Kriterien, die ich mir überlegen sollte. Dann, wie stark soll der Anteil an Routinearbeiten sein im Verhältnis zu abwechslungsreicher Tätigkeit, dass es mir halt nicht langweilig wird? Und kann ich auch mit dem vorgegebenen Arbeitstempo umgehen? Also egal, ob das jetzt sehr schnell oder sehr langsam ist, ähm, erfordert das eine gewisse Anpassungsleistung. Und wie gut funktioniere ich unter Stress und unter Wettbewerb? Weil das kann auch ein großes ähm, betriebliches Kulturthema sein. Und handle ich lieber unter Anleitung, oder möchte ich selbstständig handeln dürfen? Also wie kann ich dann mit Kontrolle und Feedback umgehen? Oder wie wichtig wäre es mir, meine Entscheidungsfreiräume zu haben? Und schlussendlich, wie viel Verantwortung möchte ich übernehmen? Das wären so die großen Fragen, die man sich schon stellen sollte, bevor man sich äh, überhaupt mal für einen Beruf entscheidet und über die man Klarheit haben sollten. Und ich verstehe, wenn man bei all diesen vielen Möglichkeiten, wie du arbeiten möchtest, äh, dass man dann auch mal leicht überfordert ist. Und deshalb empfehle ich so eine Einteilung in Hard- und Soft-Facts. Also Hard-Facts sind Bedingungen, die unbedingt für dich erfüllt sein müssen, wo es für dich keinen Verhandlungsspielraum gibt. Soft-Facts sind eben nice to have, beziehungsweise verhandelbar, da kann man eventuell auch das eine durch das andere... Wieder gut machen. Momentan sollte du wirklich bedenken, dass wir, in einem Arbeit, dass wir es mit einem Arbeitnehmermarkt zu tun haben. Das heißt, ähm, das ist jetzt schon ganz anders, als es die letzten Jahre war. Und man hat hier wirklich die Möglichkeit, viel mehr rein zu reklamieren, wenn dringend eine Fachkraft gebraucht wird, als das noch vor Jahren der Fall war. Und die Hard Facts eines Unternehmens solltest du im Wesentlichen über die Homepage oder ähnliche Quellen äh, rauskriegen, zumindest zwischen den Zeilen äh, oder in Arbeitgeberbewertungen, also das sind schon so Dinge, auf die, die Arbeitgeber in der Regel deutlich hinweisen. Ja, und damit wären wir auch äh, schon wieder am Ende dieser Folge. Wir haben uns heute ein bisschen angeschaut, welche Bedingungen sollten für dich auch wichtig sein, ähm, bevor du dir überhaupt überlegst, was will ich machen, sondern eben unter welchen Bedingungen möchte ich arbeiten, egal ob das jetzt ähm, das Arbeitssetting betrifft, die Arbeitszeit betrifft, ähm, das Prestige oder auch die Sicherheit betrifft. Ähm, das war jetzt Folge 5 zum Thema, wie will ich arbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst und mir dein Ohr geliehen hast. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin empfiehlt bitte den Podcast allen Personen weiter, von denen du weißt, dass sie sich beruflich verändern möchten. Und ich freue mich, wenn du ihn weiterhörst und auch abonnierst, denn damit hilfst du mir ganz besonders. Wir hören uns. Baba.